0: ¿Cómo se formó el pseudo cristianismo? Primera de Reyes 11, del 26 al 40 También Jeroboam, hijo de Nabat, y frateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y aconteció, pues en aquel tiempo, que saliendo Jeroboán de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboán: Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus, y él tendrá una tribu por amor, a David mi siervo. Y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astorek, diosa de los idóneos. Aquemos, Dios de Moab, Chamboloc, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su Hijo, y lo daré a ti, las diez tribus, y a su Hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma. Y serás rey sobre Israel, y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hiciere lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo. Yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David, a causa de esto. Mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, Rey de Egipto y estuve en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Cómo se formó el pseudo cristianismo? Hola, hermanos y hermanas. Hace poco he ido a una reunión de resurgimiento espiritual. Durante mi estancia miré bien los edificios para nuestra nueva iglesia en Cheongnan City. La familia del evangelista Choi irá a Cheongnan y empezará su ministerio allí esta semana. Además, Inauguraremos una nueva iglesia en Jingyong City. Y haremos la obra de Dios en las proximidades de Pientang City. La última vez di un sermón sobre Primera de Reyes 11. Hoy veremos la palabra de Dios en Primera de Reyes 11, del 26 al 40. Para ver cómo se formó el pseudo cristianismo, hoy la lectura de las escrituras nos dicen que Jeroboam, el hijo de Nabat, que era el siervo de Salomón, se rebeló contra Salomón. Este Salomón, el hijo de Dios, había adorado ídolos y había hecho cosas que Dios detestaba desde que subió al trono. Salomón había tomado a hijas de reyes gentiles como sus mujeres, en otras palabras, un hombre escogido por Dios, había tomado esposas gentiles. Como resultado, Israel se llenó de lugares altos donde se adoraban a los dioses gentiles. Jerusalén es la ciudad más grande de Israel. Aunque el templo de Dios estaba en Jerusalén, se construyeron muchos lugares altos en cada montaña alrededor de Jerusalén. Por las mujeres gentiles de Salomón, de las miles de mujeres con las que se casó Salomón, solo una era su mujer oficial, y el resto eran concubinas. Salomón había construido lugares altos para sus mujeres, para que adorasen a dioses gentiles y les permitió quemar incienso y llevar a cabo servicios religiosos allí. ¿Cuántos de esos lugares altos creen que se construyeron? Supongo que miles. En el pasaje de las escrituras de hoy, varios dioses gentiles como Milcom, Astorec y Chemos se mencionan. No sé exactamente quiénes son estos dioses, pero las mujeres gentiles que Salomón tomó como sus mujeres habían construido estos lugares altos en las montañas de Israel. Para quemar incienso para sus respectivos dioses, como los habían adorado en sus países de origen. Como las mujeres de Salomón le obligaron a permitir su idolatría, les dejó adorar a esos dioses gentiles. Así es como Jerusalén se había convertido en una ciudad que adoraba a dioses gentiles. La ciudad probablemente estaba llena del aroma del incienso. La Biblia nos dice que Salomón había llevado a cabo servicios religiosos para sus mujeres gentiles primera de reyes 11 8, dice así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses como salomón había construido estos lugares altos y hecho sacrificios a los dioses de sus mujeres gentiles seguramente habría lugares altos si cada una de sus mujeres tenía su propia religión aunque cada una de sus mujeres no hubiese traído consigo su propia religión y solo una cuarta parte de ella lo hiciese, eso es todavía un gran número de religiones diferentes. Los lugares altos para adorar a los dioses gentiles llenaban las montañas de Jerusalén. Así que el corazón de Salomón ya no estaba con Dios y se había convertido en un rey que adoraba a ídolos. Se convirtió en sacerdote de ídolos y en cabeza de todos los que adoraban a ídolos, y Dios abandonó a Salomón. Dios incitó al pueblo para que se rebelase contra Salomón. Adá, el sodomita, fue el primero en rebelarse contra Salomón, seguido de Jeroboán, todos los adversarios de Salomón, fueron incitados por Dios. Dios les hizo rebelarse contra Salomón, para librarse de él, como David, el padre de Salomón, había complacido a Dios por su fe en él, mientras reinaba sobre su pueblo. Dios no maldijo a Salomón, sino al hijo de Salomón, para mantener su promesa a David de las doce tribus de Israel. Dios tomó diez y se las dio a alguien que no era el hijo de Salomón, ese era Jeroboam. Dios le dio a Jeroboam, diez de las doce tribus de Israel, a Jeroboam, porque Salomón había adorado a otros dioses. Las acciones de Salomón le causaron mucho daño. Dios había incitado a Jeroboam a rebelarse contra el rey Salomón. Este rey había pasado siete años construyendo el templo de Dios y catorce construyendo su propio palacio. Durante veintiún años de construcción, movilizó a su pueblo para que trabajase forzosamente. Jeroboam estaba a cargo de la construcción. Jeroboam fue escogido para supervisar la construcción del palacio de Jeroboam y el templo en Jerusalén, porque era muy trabajador. El pasaje de la escritura dice, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José, Primera de Reyes 11.28. Pero hay una diferencia clara entre diligencia y acciones inspiradas por la verdadera fe. La diligencia es virtud carnal, mientras que la verdadera fe en Dios es espiritual. La elección de Jeroboam por Dios se debió a su diligencia, sin tomar en cuenta su falta de fe, y eso al final contribuyó al deterioro de la fe del pueblo de Israel. Queridos hermanos, ¿cómo se deterioró la fe del, del pueblo de Israel en Dios? Se deterioró por culpa de personas como Salomón y Jeroboam, Jeroboam no respetaba a Dios, no era una persona que temiese, amase, respetase, confiase y siguiese a Dios. Era esclavo de sus propios deseos, su diligencia venía de su deseo de vivir una vida cómoda. ¿Qué causó el auge del pseudo cristianismo actual? La respuesta a esta pregunta es muy obvia. Los líderes del cristianismo actual no han aceptado el evangelio del agua y el espíritu como no conocían el Evangelio del agua y el Espíritu, no pudieron evitar adorar a ídolos y becerros de oro, y así es como se formó el cristianismo. Por supuesto que pone mucho corazón y entusiasmo en lo que hacen, pero a pesar de su pasión, no tienen un conocimiento correcto de la palabra de Dios, no tienen nada de justicia, a pesar de su fachada aparentemente creíble, no tienen nada justo dentro. Pero, puede hacer que sus emociones florezcan y predicar de manera elocuente como si estuviesen diciendo la verdad. Pero todo lo que creen es falso. Así, los que no han nacido de nuevo pueden actuar con esta pasión intensa si le beneficia. Dios había prometido a Jeroboán que tomaría a diez tribus del pueblo de Israel y se las daría. Dios había ordenado a su siervo Ahías, el profeta, que se rompiese sus vestiduras nuevas en doce trozos y le diese diez a Jeroboam, diciéndole, Dios ha decidido darte estas tribus, serás rey, Dios te ha escogido. Pero, ¿qué pasó entonces? Jeroboam debería haber creído en la palabra de, de Jehová y haber vivido su fe según su palabra. Sin embargo, sucumbió a sus deseos, así que, ¿cómo vivió Jeroboam su fe después de convertirse en rey de Israel? Su verdadera intención se reveló, después de convertirse en rey, hizo becerros de oro y los puso en Betel, y Dan, declarando a su gente, He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Primera de Reyes 12.28 También les hizo subir y adorar a los becerros de oro. Cambió el día de la expiación del décimo día del séptimo mes al décimo día del octavo mes, hizo sacerdote a cualquiera que quisiera hacerlo, e hizo lo mismo en caso del sumo sacerdote. Cambió completamente la ley de Dios, así que vemos aquí que el pseudo cristianismo tiene sus orígenes en los tiempos de Jeroboam. El término pseudo se refiere a algo que no es verdadero, sino que tiene la apariencia de algo real. El pseudo cristianismo parece igual que el cristianismo y aparenta tener los mismos comportamientos, pero es completamente diferente. ¿Cómo se formó el pseudo cristianismo de hoy en día? El pseudo cristianismo se originó con el rey Salomón y en los días de Jeroboam, y ha pasado hasta el presente. Así es como todo el cristianismo de todo el mundo se ha convertido en un pseudo cristianismo. Un líder cristiano laico en Corea estableció una universidad cristiana privada de cuatro años, después de ordenarse pastor, y se convirtió en su presidente. Poco después, se presentó a las elecciones de Corea. Se presentó dos veces, pero no ganó. Y después, no se ha oído mucho de la organización misionera que fundó. Se gastó todo el dinero de su misión en su campaña electoral, por su propia gloria. Ha manipulado a su gente por su propia gloria. Los ministros de hoy en día trabajan por su propia gloria sin conocer el Evangelio del agua y el Espíritu. Alguien dice, soy el pastor principal de una iglesia con 3.000 miembros, y otro dice, soy el moderador de una iglesia con 100.000 miembros. El origen del pseudo cristianismo de hoy en día puede atribuirse a gente como el rey Salomón. El pseudo cristianismo empezó a formarse cuando Salomón tomó a miles de esposas y concubinas que adoraban a ídolos. Salomón se había casado con mil mujeres gentiles, no mujeres de su país. Además, reconoció a todos los dioses en los que sus esposas y concubinas habían creído, y les permitió quemar incienso y adorar a ídolos en las montañas por todo el templo de Jerusalén. Aunque Dios quiso destruir a Salomón y a sus mujeres, los toleró, porque recordó la promesa que le hizo a David. Por eso, Dios le dio las diez tribus de Israel a Jeroboam. Entonces, después de que Israel quedase dividido en dos países, el norte y el sur de Israel, los reyes de ambas naciones se convirtieron en falsos creyentes que adoraron a ídolos que Roboam hizo a adorar a becerros de oro. Y el rey Roboam, el hijo de Salomón, también se convirtió en un creyente falso que adoraba a los becerros de oro y a los dioses gentiles. Se convirtieron en falsos creyentes al vivir para prosperar en un sentido carnal y tener buenas relaciones con sus países vecinos. El cristianismo de hoy en día es igual. Los cristianos de hoy están adorando a becerros de oro en vez de a Dios. Les gusta recitar versículos de la Biblia como el siguiente, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1.2 los líderes cristianos del cristianismo actual solo están interesados en creer en Jesús para conseguir la prosperidad carnal, promover sus iglesias, atraer a más miembros a su iglesia, para ser admirados en sus ciudades y en todo el país. Estas iglesias son pseudo-denominaciones que practican el pseudo-cristianismo. Los verdaderos cristianos son los que complacen a Dios. ¿Piensan que Dios reconoce a los que muestran su pasión? No, pero en algunas iglesias la gente toca tambores de manera apasionada y grita, ¡Oh, Señor!, mientras oran fervientemente. Cuando escuchan los tambores, sus corazones se estimulan, entonces sus emociones se estimulan y se llenan de éxtasis. entonces tienden a orar como locos y entrar en un éxtasis incomprensible. ¿Lo quieren probar? Si alguien empieza a tocar los tambores y dice, Oremos utilizando el nombre de Jesús tres veces. Los que están cuerdos se levantan y se van, mientras que el resto ora y canta sin parar. La gente empieza a gritar más y más alto que la gente que tiene al lado, porque no quieren que nadie les gane. Y la gente de al lado empieza a orar aún más fuerte, por la misma razón, hasta que entran en trance, pierden sus sentidos y gritan y se comportan. De manera grotesca. ¿Qué pasa en esos momentos? El diablo está obrando. ¿Cuándo obra Dios? El Espíritu de Dios obra cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando escuchamos y aceptamos su palabra de verdad. Satanás trabaja cuando los sentidos de la gente están estimulados de manera descontrolada. Así es como se forma el pseudo cristianismo. De esta manera, el pseudo cristianismo no entra en la iglesia desde afuera sino que entra desde adentro de la iglesia. El pseudo cristianismo se formó porque los líderes de la iglesia han buscado la prosperidad carnal y riqueza sin conocer la voluntad y la verdad de Dios revelada en el Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Cómo se convirtió el cristianismo de hoy en día en algo falso? Se debe a que los cristianos solo quieren satisfacer los deseos carnales. El cristianismo debe merecer su nombre. Pero el cristianismo de hoy en día se ha desviado de su naturaleza originaria. Cuando la gente va a la iglesia, la iglesia debe predicar el evangelio del agua y el espíritu para su redención. Cuando la gente viene a la iglesia para ser redimida de sus pecados, cada iglesia debe predicar el evangelio del agua y el espíritu. La palabra de Dios para que pueda ser redimida de sus pecados y el problema del pecado sea resuelto. Pero hoy en día, las iglesias no están haciendo esto. Cuando la gente va a la iglesia, solo aprende a mejorar sus negocios, cómo recibir los dones del Espíritu Santo y cómo recibir las bendiciones de Dios. Esto es exactamente de lo que se trata el pseudo cristianismo. Había una diácona que crió a sus muchos hijos para que fuesen ministros. Cuando sus hijos eran jóvenes, su pastor fue a su casa para visitarles. Entonces los tiempos eran duros. Pero la diácona mató al único pollo que tenía para preparar una comida para el pastor. El ministro se comió el pollo y se fue a casa. Los hijos de aquella mujer se habían escondido para esperar a que se fuese el pastor y ver si había dejado algo de pollo, ya que lo habían estado oliendo mientras se cocinaba, pero el ministro se lo había comido todo. Así que sus hijos empezaron a llorar en aquel entonces, los hijos tomaron una decisión. Cada uno de ellos decidió ser ministro cuando creciera. Al final, esos hijos se convirtieron en ministros. Así que, ¿cuál es la lección que la mujer les enseñó a sus hijos? Los ministros comen bien. A los ministros les tratan bien. Los ministros son ricos. Eso es todo. Esto es lo que les enseñó a sus hijos con sus acciones. Después de aprender estas cosas, los hijos se convirtieron en pseudo pastores. Así, estos pastores están predicando ahora. Hoy he florecido de una bendición de Dios. Enseñan a sus congregaciones que serán bendecidas si sirven bien a Dios. Así es como el cristianismo de hoy en día se ha llenado de pseudos creyentes. Esta pseudo creencia no ha entrado en las iglesias desde fuera, sino que se ha formado espontáneamente desde dentro de las iglesias. La gente de afuera de la iglesia no sabe nada, y mucho menos, sobre la justicia de Jesús. Los denominados ministros, diáconos y ancianos, ni tan solo conocen la palabra de Dios correctamente. No conocen el Evangelio del agua y el Espíritu. Entonces, ¿qué saben? Se les hace creer que serán ricos si creen en Jesús. Escuchen, pueden ser ricos, incluso, si son budistas, si trabajan duro ganarán dinero, pero la iglesia no es el lugar para aprender a cómo ganar dinero. Los falsos líderes cristianos son malvados, son estafadores, son ladrones. En vez de cometer un fraude material, cometen fraude espiritual. Los falsos líderes cristianos y creyentes son los que cometen fraude en las comunidades cristianas. Se esconden detrás del nombre de Jesús y engañan a los creyentes confusos. Estos individuos son estafadores espirituales y hay demasiados de ellos en este mundo. La realidad es que el pseudo cristianismo parece como el verdadero cristianismo y viceversa, porque los pseudo cristianos tienen mucha influencia en el mundo. La verdad es que muchas personas ven iglesias que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu como herejes y consideran esas iglesias que enseñan a cómo hacerse rico y tener éxito en vez de predicar el evangelio del agua y el espíritu como el cristianismo auténtico y ortodoxo. La gente suele interpretar el número de miembros y el poder como elemento de autenticidad. Sin embargo, el 99.9% del cristianismo actual es pseudo cristianismo. ¿Cómo ha ocurrido esto? Ocurrió por culpa de gente como Jeroboán. Dios le bendijo con el trono y le dio a la mayoría de los israelitas. Les tenía que haber enseñado según su voluntad para que adorasen a Dios bien, prosperasen y fueran protegidos. Por eso Dios hizo que Jeroboam fuese rey. No le hizo rey de Israel para que la gente de Israel le adorase. Esto no es lo que Dios quería. Ocurre igual con los ministros. Es el deber de los ministros guiar a los creyentes para que crean correctamente y adoren a Dios para estar bendecidos. Sus tareas pastorales son proteger a las ovejas de los lobos, guiarles para seguir la voluntad de Dios, dejarle que sean bendecidos en cuerpo y espíritu, y guiarles para salvar a otras personas. Pero, algunos pastores dicen, ser más, soy el pastor principal de esta iglesia, con tres mil miembros, hacen que sus congregaciones les sirvan bien y les paguen mucho dinero con sus honorarios. Así son los pseudos pastores, son estafadores. Jesús nos dice que la gente así son falsos maestros. En Mateo 7, Jesús llama hipócritas y tumba lavadas con cal a estas personas. Por eso, no debemos seguir el ejemplo de Jeroboán o Salomón. El mundo actual es bastante deprimente. La política de Corea también es bastante deprimente. El presidente Lee está escogiendo a un gabinete de miembros del gobierno de entre la iglesia a la que va. Por eso, la gente está siendo sarcástica y llama al gobierno iglesia. Entiendo que quiera asignar a sus hermanos creyentes a altos cargos, pero como presidente de una nación, su deber es nombrar a personas que tengan las habilidades necesarias. ¿No tendría más sentido buscar a las personas más expertas de todo el país para que el gobierno fuese más eficiente? Miren a los reyes del pasado en Corea. ¿Acaso no enviaron a mensajeros reales para invitar a estrategas con talento y hombres con habilidades especiales? ¿Acaso no los tuvieron como mentores para que les aconsejaran? Incluso el rey David no tomaba decisiones por sí mismo. El rey David tenía al profeta Natán como su mentor para reinar. Se rodeó de profetas para buscar la voluntad de Dios y buscó su consejo sobre cómo llevar su país. Espero que nuestro país se vuelva a establecer de nuevo. Queridos hermanos, el presidente está aquí para el pueblo. Es el siervo del pueblo. ¿Acaso no ha dicho él mismo que es el siervo de todos los ciudadanos? ¿Acaso no dijo que los siervos no duermen hasta tarde y que se despertaría pronto para ir a trabajar? De la misma manera, un ministro es una persona que sigue la voluntad de Dios, a pesar de lo que digan los miembros de la iglesia. Debe seguir la voluntad de Dios, y debe guiarlos para que sigan la voluntad de Dios. Esta es la tarea de los evangelistas también. Por el contrario, los pseudo ministros tienden a cambiar sus principios, dependiendo de las circunstancias. Dios le dijo a David, tu corazón está unido al mío. ¿Por qué? Porque David solo hacía lo que Dios quería que hiciese. Por eso Dios hizo a David, rey de Israel, por su amor, e hizo que todos sus descendientes fueran reyes. David se había levantado para luchar contra los enemigos de Dios, aunque no tuviera la de ganar, e hizo todo lo posible por glorificar a Dios, aunque significase morir. Por el contrario, ¿cómo era Salomón? Hizo tratados de paz, con otros países para evitar la guerra, como parte del tratado de paz, tomó a princesas de países extranjeros como esposas. ¿Cómo podían luchar contra él sus familias políticas? Así es como Salomón llevó su país, y así es como se originó el pseudo-cristianismo. Tenemos que entender cómo se originó el pseudo-cristianismo, como los pseudo-cristianos no saben, cómo se originó, insisten, que son cristianos ortodoxos. Estoy diciendo esto porque la gente no sabe cómo se formó el cristianismo pseudo -cristiano, Pero ustedes deben conocer este hecho para comprender la verdad correcta. Quiero publicar un libro que se centre en el pseudo-cristianismo y distribuirlo por todo el mundo. Para ello debo dar sermones como este. Debo predicar y publicar libros sobre la razón por la que existe el pseudo-cristiano. Es nuestra responsabilidad hacer que la gente lo sepa, incluso en este mundo oscuro. Debemos hacer esto. Hemos celebrado una reunión de resurgimiento espiritual con éxito esta semana. Y Dios ha redimido muchas almas. Ahora debemos trabajar aún más y ganar más dinero para construir más iglesias de Dios. Para ello, necesitamos obreros fieles, pero daremos fruto abundantes el año que viene y el doble de personas nacerán de nuevo, que con el número de colaboradores que tenemos, después de todo estamos destinados a servir al evangelio. Así que debemos predicar este evangelio sin importar cuánta riqueza material tengamos. En Corea, establecer nuestras iglesias y celebrar reunión de resurgimiento a gran escala puede presentar algunas interferencias. Puede interferir con nuestra misión en el extranjero, por eso intentamos ser lo más útiles posibles. En nuestra misión, en nuestro país, los coreanos son similares a los judíos en algunas cosas. De la misma manera en que los judíos siguieron a Pablo para denunciarle y pegarle, los coreanos interfieren con nuestros ministerios de la misma manera. Nosotros vamos a plantar iglesias nuevas y celebrar reuniones de resurgimiento espiritual sin cesar. Si se necesitan más manos para trabajar, Sé que Dios nos la dará, sé que nos traerá almas para recibir la remisión de sus pecados. ¿Cómo se originó el pseudo cristianismo? Podemos pensar que fue con Salomón y Jeroboam. ¿Para qué vivieron? Solo vivieron por su carne y no siguieron la voluntad de Dios. Por eso se convirtieron en pseudo creyentes y por eso el cristianismo de hoy en día está lleno de pseudo cristianismo. Debemos saber esto y tener cuidado de no caer en la misma trampa. Aunque el mundo se haga más oscuro, debemos saber que Jesucristo ha muerto por nosotros y predicar el Evangelio con el nombre de Jesús. Así es como debemos vivir. El Señor volverá pronto. Hermanos y hermanas, el mundo es oscuro. Las Naciones Unidas han celebrado una reunión para hablar de la falta de alimentos en el mundo. El mundo entero está alborotado ahora mismo, pero Dios nos cuidará. Dios nos dará sus bendiciones a través del pasaje de la Escritura de hoy. Debemos aprender una lección. Debemos aprender nuestra lección de la gente como Salomón y Jeroboam para no caer presas de pseudo creencias y predicar el Evangelio del agua y el Espíritu. Aún más y más lejos, Jesús volverá pronto.